1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. Уже в следующем 2021 году мир ждет бакса-апокалипсис. Обрушение американской валюты. Такой прогноз со ссылкой на экономиста исследовательского центра при Ельском университете Стивена Роуча опубликовала международное деловое издание Bloomberg. Причин бакса-апокалипсиса, по мнению американского экономиста, набралось довольно много. Это и постоянно растущий внешний долг США, и снижение размеров сбережений потребителей, и резкое ухудшение отношений с Китаем. Это один из основных кредиторов Соединенных Штатов. Кроме того, нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп расссорился со всеми, с кем только можно, ругается, в частности, с Германией, постоянным достаточно верным партнером США. Кроме того, развязал борьбу с международными организациями и альянсами, которые всегда поддерживали Вашингтон и укрепляли влияние штатов в мире. В частности, резко ухудшились отношения со всемирной торговой организацией. Все это ослабляет и сами эти организации, и Соединенные Штаты. А здесь добавились еще и COVID-19 и беспорядки, которые произошли после э, смерти во время задержания Джорджа Флойда. На прямой связи со студией финансовый аналитик-трейдер Степан Димура. Степан Геннадьевич, Здравствуйте. Добрый день. Вот а, как вообще стоит относиться к подобного рода а, прогнозам, даже если они исходят из а, Соединенных Штатов, и, может быть, даже в особенности, если они исходят из Соединенных Штатов, прогнозов, а, по которым вот доллар в следующем году начнет падать. Ведь м, человек доверчивый решит, ага, если он в следующем году начнет падать, значит надо в этом году его продать, ну или там быть готовым его продать на пике. Ну и, соответственно, а, кто-то от доллара избавится, кто-то, например, доллар а, приобретит. И, в общем, как э, все это отразится на курсах валюты в целом на стабильности мировой финансовой системы.
2: Ну, вопрос, конечно, интересный. Отсюда мне очень понравились аргументы, которые приводит Блундер. Ну, я даже не знаю. Ну, взять аргумент с Китаем, да? Или что там США, отслабляя их влияние в мире, ослабляет Ну, во-первых, Китай, ВТО. Все это очень сильно ослабляло экономику США, то есть она оказалась такой пустотелой, потому что производился офшоринг рабочих мест высокооплачиваемых, соответственно, весь мультипликатор оставался в трех странах там, третьего мира. Сейчас американцы это все исправляют, поэтому Китай это не тот соперник для США, понимаете, ведь что такое Гидимон? Что есть США? У них есть мощнейшая экономика, финансовая система, политическое влияние. Ну и, разумеется, 12 авианнесущих группировок. Поэтому аргументы такие, знаете... Ну, как вам сказать? Ну, Петросящина, короче. В пользу бедных и глупых. Ну да, потому что, понимаете, когда в экономике начинаются мировые проблемы, да, (къех) доллар всегда укрепляется очень сильно, потому что в мире... Огромная короткая позиция по доллару, потому что 60% всего долга в мире, оно номинирован, а долг номинирован в долларах. Соответственно, у вас проблемы в экономике, долг обслуживать не можете, вам нужна валюта, в которой номинирован этот долг. Вот и все. Поэтому прежде чем доллар развернется, начнет умирать, нас ждет еще великолепие от доллара в течение года, скажем так. А потом в 2021, да, действительно, может развернуться, но эти причины, которые перечислил Клумберг, на мой взгляд, никакого отношения к этому не имеют. В принципе.
1: Хорошо, тогда ваш личный прогноз относительно э, ситуации в э, мировой валютной э, системе. Куда качнутся доллары, и евро и, соответственно, э, куда из-за этого последует рубль?
2: Ну, смотрите, по рублю у меня точка зрения уже много лет не меняется. Дна у рубля нет. Каждый раз, когда рубль нащупывает локальное дно, снизу стучат, получается новое дно пара евро-доллар. Ну, первая цель старая, у них 0,87. Паритет уже сделали практически. Дальше 0,65, если сможет сходить. А потом вот начнется смерть доллара. Действительно, это будет такой хаос в экономике. Потому что американцы я думаю, либо в следующем, либо в 2021-2022 году просто объявят дефолт по своим долгам. Да, и э, когда говорят, что Китай там крупнейший должник США, это во-первых, не так, потому что США Китайского долга где-то 1,6-1,7 триллиона долларов. Это и коммунистический долг, и имперский долг Китая, который Китай признал. Это первое. Второе, понимаете, когда вы должны банку миллион долларов, это ваша проблема. Когда вы должны банку 100 миллионов, проблем банка. Вот китайцы попали на эту проблему. И то, что американцы говорят, что они собираются простить китайцам свой долг, они-то это сделают. Очень просто. Они себе могут позволить, понимаете. вот Вы, люди, отказываются понимать, что в мире есть один гегемон, он может делать все, что хочет. И только, скажем так, традиции и воспитание хорошее позволяют штатам еще как-то этого не делать. А так они могут, в принципе, на колени поставить любую страну. Легко.
1: Понятно. То есть нам для того, чтобы а, обезопасить себя наилучшим, самым надежным способом, нужно продолжать наращивать авианосную группировку, которой у нас, по сути, пока, в принципе, нет.
2: Ну, понимаете, нам нечего ее наращивать, просто не надо играть за все время, играть за проигрывающую команду, чем любит заниматься наше руководство. Да все. У нас ничего нет, поэтому мы должны лавировать и как-то понимать, с кем сотрудничать.
1: А что ж, это не, не самый, так сказать, э, не самый свет, не самый позитивный комментарий, но э, что делать, если обстоятельства ну, выглядят именно да. За
3: позитивом, да. как
2: говорится, на федеральный канал. Да, других, новость, других новостей у места. вас для нас нет. Понятно. Нет, да.
1: Спасибо да. большое. На прямой связи со студии был Степан Димура, финансовый аналитик. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Радио. консомольская Правда.
1: Продолжаем разговор о том, что происходит в мире и в России, в частности, на фоне э, пандемии коронавируса. МВД сообщила о сокращении числа э, преступлений на фоне изоляции. Количество зарегистрированных преступлений в России в мае сократилось на 5,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель ведомства «Ирина Волк». В частности, количество разбоев уменьшилось на 24%, грабежей на 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью почти на 9%, убийств и покушений на убийство на 2%. Кроме того, снизилась преступная активность мигрантов. По словам представителей МВД, иностранные граждане совершили в мае на 11% меньше преступлений, чем в мае 2019 года. Сократилось и число бытовых преступлений, убийств и покушений на убийство зафиксировано меньше на 28%. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 24%, причинения вреда средней тяжести на 24%. 13% заявили в МВД. Еще расскажу, вот эти последние три цифры, это по бытовым преступлением. На прямую связь со студией выходит заместитель директора национального центра по предотвращению насилия Анна Андрей Синельников. Андрей, здравствуйте. А что по данным национального центра у нас сейчас происходит с домашним насилием? Официально у нас в общем никакого всплеска на фоне самоизоляции не произошло. У вас какие сведения?
4: Добрый день. К сожалению, у нас сведения не такие радужные, как у МВД, потому что, например, в том же самом вот, прошедшем мае У нас произошел всплеск обращений на всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия э, в семье. И э, количество обращений выросло на 74%. Это очень большая цифра. И э, более того, что наши консультантки, которые работают на телефоне доверия, даже не справлялись с таким наплывом и успевали э, провести полноценные консультации только у 20% позвонивших. Поэтому мы вот даже нам были вынуждены с 1 июня перейти на круглосуточный режим работы для того, чтобы помочь как можно больше количеству женщин.
1: А вот у вас есть информация, люди, которые обращались к вам, да, женщины, они пытались параллельно обращаться, там, жаловаться в полицию? Если да, то какой была реакция правоохранительных органов?
4: Большинство, 7, более 70% не обращались вообще в полицию.
1: Почему? Потому что
4: ну, во-первых, потому что они не верили в том, что полиция что-то может сделать. А во-вторых, уже у них уже был опыт негативного а, такого обращения к полицию, когда приезжала полиция, ничего не сделала, и ситуация только ухудшилась. У нас было также много обращений от женщин, которые были в растерянности, не знали, могут ли они вообще, например, уйти потому что многие мужчины угрожали им, что вот ты сейчас уйдешь от меня, а я вызову полицию и скажу, что ты, наверное, нарушила режим самоизоляции.
2: Mm-hmm. И не
4: объявление полиции в самом начале вот этого периода о том, что э, пострадавшие и находящиеся в такой ситуации э, не будут нести наказание за нарушение режима самоизоляции, конечно, сыграло на руку таким вот агрессорам, да? потому что подобное разъяснение МВД дало только 27 мая.
1: Андрей, вот э, эти случаи, э, они происходили в тех семьях, где уже наблюдалось, наблюдались подобные явления, или было зафиксировано много новых случаев, да, то есть семей, которые раньше, у которых раньше все было в порядке, вот у них там случились э, эпизоды домашнего насилия, если да, то чем эти эпизоды были вызваны, там, безденежьем, стрессом, алкоголем, чем еще?
4: Ну вот э, смотрите, по данным э, нашего опять российского телефона доверия, у 70% женщин, э, которые дозвонились, э, ситуация стала хуже для тех, у кого уже было было в семье насилие. И примерно где-то 4-5% домашнее насилие во время периода самоизоляции началось. 4-5% 4-5% Да, и здесь, конечно, многие факторы играют э, э, для развития ситуации в таком негативном ключе. И прежде всего это, конечно, изоляция. Помимо того, что изоляция это вообще является такой стратегией мужчины, склонного к насилию, да, изолировать женщину от общения с подругами, с семьей, лишить ее какой-либо внешней поддержки, то здесь сыграв на руку вот подобным стратегиям, да, изоляция усугубила положение, И, конечно, у 70% переживающих женщин вот такие Андрей, вот... Андрей, спасибо, девящие...
1: спасибо большое. Андрей Синельников был на связи со студией замдиректора Национального центра по предотвращению насилия Анна.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящему? Что беден?
0: Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжаем разговор на главные темы дня сегодняшнего. Актер Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. В своем видеообращении Ефремов заявил, что жизнь не кино, обратно не перемотаешь, и нет больше никакого Ефремова.
5: Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. если поймут, Но, может быть, потом, что это не попытка откупиться а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Я не понимаю, как дальше жить. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста.
1: Сегодня сотрудник Федеральной службы исполнения наказания пришел с проверкой в квартиру Михаила Ефремова. Он находится под домашним арестом после пьяного ДТП. Визит был связан с проверкой выполнения артистом условий содержания. Вопросы возникли как раз после появления этого видео, потому что если предположить, что артист записал видео самостоятельно и самостоятельно разместил его в сети интернет, это является нарушением режима домашнего ареста. Однако, как заявил В комментарии радио «Комсомольская правда» председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка доказать это будет крайне сложно.
4: Принципиально, я думаю, что не нарушил, но здесь есть целый ряд «но». Это, видимо, было записано, во-первых, адвокатом или родственниками, и не для того, чтобы это, скажем так, придавать всеобщие огласки, а, например, чтобы извиниться перед потерпевшими, родственниками потерпевшего, э, которые, возможно, не хотят общаться ни с Ефремовым, и он, собственно, этого сделать не может, ни с его адвокатом, то такая запись вполне оправдана, и никаких условий домашнего ареста она не нарушает. Если же, конечно, выяснится, что эту запись сделал сам лично Ефремов, выкладывал сам в сеть, с целью ну, повлиять на общественное мнение, то здесь, да, здесь суд может усмотреть э, нарушение домашнего ареста, и вполне возможно, что мера пресечения будет изменена на
1: более срочную. Председатель московской коллеги адвокатов «Скрипка» Ленов и партнеры Игорь Скрипка прокомментировал радио «Комсомольская правда» эту новость. В общественной палате считают, что в деле, в деле, Олега, в деле Михаила Ефремова очень много белых пятен. Это мнение руководителя проекта Трезвый Россия» члена общественной палаты Султана Хамзаева.
6: С точки зрения внимания к самому этому резонансно-чудовищному ДТП Это показательно с точки зрения той негативной динамики, которая происходит в стране каждый год. У нас, к сожалению, по вине пьяниц за рулем в год умирают свыше 5000 человек. Это более 15 тысяч аварий. И здесь говорить через призму эффекта знаменитости или насколько этот человек в кавычках гениален, как его пытаются подать родственники и коллеги по цеху, конечно же, я бы назвал немножко режим социального свинства, когда кому-то можно, кому-то нет. Я считаю, что перед законом все все должны отвечать по всей структуре, и жесткости закона, когда мы говорим о вождении в пьяном виде, а здесь еще и наркотики в том числе. У нас есть определенные претензии к следствию. Как так получилось, что Ефремов в первую же ночь оказался дома, будучи в состоянии наркотического опьянения, например? Как получилось так, что он оказался не у себя дома, а у друзей? А что происходило в это время у него дома? То есть вопросов так называемых «белых пять и много».
1: Султан Хамзаев, член общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия». 8 июня Михаил Ефремов... У дома номер три на Смоленской площади за рулем джип Гран-Чероки выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Через несколько часов водитель фургона Сергей Захаров скончался в столичной больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Артисты поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания Ефремов согласился с предъявленным обвинением. Расследния взяла на контроль столичная прокуратура. Михаил Ефремову грозит наказание э, в виде заключения сроком от 5 до 12 лет. Как заявили в прокуратуре, актер сел за, сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбытии наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту. Радио Комсомольская правда. К другим темам. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Следователи центрального аппарата должны проверить дело против врача-невнотолога Елены Сушкевича, исполняющей обязанности главного врача родильного дома Елены Белой, и доложить о результатах Бастрыкину. Накануне директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рашаль на церемонии вручения медали Героя Труда привлек к делу калининградских врачей врач вним- президента Владимира Путина. По словам Рошаля, он готов лично выступить на прениях в защиту коллег. То, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство, такого не было в России с 53 года. Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно. Елене Белой были предъявлены обвинения по статье 286 Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий. Сушкевич проходит по статье 105 убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группы лиц по предварительному сговору. 5 ноября 2018 года в роддом поступила женщина. На следующий день она родила мальчика. Для поддержания его жизнедеятельности требовалось лекарство, однако препарат не ввели, в результате чего ребенок умер. По версии следствия, причиной смерти могло стать распоряжение – Белый не вводить ребенку лекарства и указать в истории родов, что ребенок родился мертвым, чтобы не портить статистику род дома. Сейчас обе женщины под домашним арестом. Дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Калининград Михаил Яновский. Михаил, здравствуйте. На какой стадии сейчас рассмотрение этого дела в суде?
7: этой неделе, в понедельник, суд начал отбирать присяжных. Этот Процесс еще не завершен. Будет в начале июля. Все уже окончательно оформлено. Ну и стороны настаивают на разном подходе к рассмотрению. сторонам. А адвоката мамы погибшего ребенка, она настаивает на том, чтобы соседания проходили в закрытом режиме, без прессы, а адвокат, соответственно, обвиняемых врачей, наоборот, хотят, чтобы это все было максимально публично и все знали, какие доводы, в общем-то, там приводятся и озвучиваются. Ну вот пока ждем, какое решение будет принято по этому поводу.
1: А какие доводы приводятся? Стороны уже поделились теми аргументами, которыми они будут обмениваться в суде?
7: Ну, кое-что просачивается, естественно, как только смогли врачи, в частности, Сушкевич смогла как бы общаться с журналистами, она давала онлайн-конференции, естественно, она все объясняла. Она... У нее много вопросов к свидетелям, почему, если свидетели видели, что врачи совершают ну, буквально убийство ребенка, почему ни один из свидетелей их не остановил? Ну, то есть, если они действительно уверены, что это было убийство. Но видели, получается, получается,
1: видели Это видели, госпожа Сушкевич, имеет в виду, что это видели ее коллеги, такие же врачи, потому что кто еще мог это видеть?
7: Да, 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 да. Она говорит, а свидетели утверждают, что мы прям убивали, но тогда они получают соучастники, раз они нас не остановили. Либо все-таки это были как бы свидетели, которые в чем-то там заинтересованы. Ну то есть есть mm-hmm. такая версия, что это такая некая карьерная, что ли, борьба, да, mm-hmm. что одни врачи выживают других, но то, что это все вот так вот этими нитками шито. А в, соответственно, ну, естественно, сторона в это не верят, а, а настаивают они на закрытии, потому что считают, что здесь вот мост, э, врачебная тайна, ее нельзя выносить, на что ну, адвокаты с другой стороны говорят, что в принципе в СМИ уже все попало, все, что можно было, врачебной тайны тут уже особо нет, как бы уже все было сказано, озвучено, поэтому, ну, зачем закрывать Михаила,
1: напомните, пожалуйста, результаты экспертизы, ведь если, как мы только что еще раз э, вспомнили эту ужасную историю, речь идет о том, что ребенку не вводили этот препарат, э, то, видимо, судебно-медицинская экспертиза должна была в показать этот факт, да, что препарат не был введен, или препарат был введен. Ну, вот, есть на ли эта информация?
7: Пока что, пока что не озвучивали результаты. Все ну, да, Следствие говорит, что у них есть результаты, что у них все их обвинения, все доводы подкреплены результатами экспертизы, но что именно там было показано, пока еще не озвучилось. Видимо, это будет озвучено уже во время судебного процесса.
1: Но вообще, вот это э, и, и выступление господина Рошали, и последовавшее за этим поручение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина изучить еще раз обстоятельства уголовного дела Вот в Калининграде, как было воспринято и медицинским сообществом, и, конечно, сторонами, участницами участницами этого процесса, ждут ли все каких-то радикальных изменений в подходах Следственного комитета к этому делу? Или дело было, в принципе, громко, я полагаю, что внимание федерального, опять же, главка СК было приковано, в том числе и, и раньше было приковано к этому делу?
7: Ну, смотрите, на самом деле Рошаль выступал в поддержку врачей обвиняемых в самом начале, все в ноябре, в года. Он был первым, кто публично встал на их защиту, и, соответственно, с его подачи. Но после него очень многие врачи и калининградские, и федеральные тоже соответственно выступали в поддержку, что нельзя так обвинять, что это может быть ошибка, это неумышленное. То есть там разные звучали доводы, что нельзя так вот огульно закрывать врачей. Плюс еще, когда началась история с коронавирусом, например, та же Лина Сушкевич тоже публично обращалась, что почему я квалифицированный врач, сейчас э, сижу дома, в то время как у нас не хватает коллег э, для того, чтобы справляться с коронавирусом. Тут и такая даже была, такой был поворот. Поэтому, ну, пока что реакции еще нет, что вчера только, да, было обращение к президенту, сегодня, там, вчера же вечером Бастрыкин объявил о том, что попросит почте правительство, пока еще, в общем-то, реакции новой никакой нет, Но я думаю, она и не будет, потому что, в принципе, уже как бы, ну, разделение есть. Кто-то считает, что, ну, врачи не виноваты, Кто-то считает, что нет, они действительно что-то там такое противоправное сделали. Поэтому ничего нового, я думаю, честно говоря, в публичном пространстве не появится.
1: А что показывает социология? Что жители самой Калининградской области считают по этому поводу? Наверняка общественное мнение каким-то образом измерялось на этот счет. Каковы результаты этих Ну, измерений?
7: Честно говоря, таких прям вот опросов и измерений я не видел. Все, что мы можем судить, это по комментариям в соцсетях, по комментариям к заметкам и так далее. в принципе, там то же самое. Кто-то говорит, что э, да, в этом роддоме, ну, есть, скажем так, э, вопросы к роддому, были там случаи разные, что, ну, ничего, мол, удивительного. А, кто-то говорит, что нет, но должны были все равно не там вот, выхаживать mm-hmm. до конца. То есть, все равно разделение точно такое. Сказать я точно сказал, можно
1: получается меньше, только одно. Михаил, спасибо вам большое. Михаил Яновский, корреспондент «Комсомольской правды» Калининград. Сказать об этом можно только одно. Комсомолка продолжит очень пристально следить за развитием событий вокруг дела Сушкевич и Белый. Оставайтесь с нами, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Летописцы земли русской, Али Роман Голованов...
1: Продолжаем разговор на главной теме дня сегодняшнего. Антон Челышев и микрофона. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему удастся объединить страну, охваченную протестами. Об этом американский лидер рассказал в эфире телеканала Fox News. Ему задали вопрос, является ли он лидером, способным объединить США. Я определенно так думаю и надеюсь на это, заявил э, Дональд Трамп. На прямую связь со студией выходит доцент финансового университета при правительстве России, политолог-американист Георг Мирзаян. Георг Валерьевич, Здравствуйте. Добрый день. Сможет ли Трамп объединить страну? Ну, условно говоря, давайте рассуждать так. Каковы его шансы сейчас на переизбрание и каковы перспективы этих самых шансов его на, ну, ближе, ближе к делу, что называется?
8: Давайте по очереди. Значит, Дональд Трамп действительно пытается объединить страну и пытается сделать это так, как, по крайней мере, нам, россиянам, видится наиболее... Естественным, да. То есть, когда у вас есть в обществе конфликт, когда у вас есть в обществе проявление расизма, э, и до какой-то степени фашизма, я сейчас говорю не о белом расизме, а о черном расизме, когда белых преследуют за их цвет кожи, а у черных есть э, больше прав, чем это нужно, э, чем, чем у остальных. Единственным способом объединить страну является закон и подчинение нормам закона. То есть, то, к чему призывает Трамп. Все равны перед законом, никто не имеет права устраивать погромы, а те, кто устраивает погромы, нарушает закон, получат по своей шапке. Неважно, черной шапке или левой шапке, без разницы. Здесь как бы перед законом все равны. И нам, россиянам, это кажется наиболее естественным. Проблема в том, что американцы не россияне. В Соединенных Штатах действия Трампа по э, борьбе с протестом в какой-то степени видятся авторитарными или даже где-то не соответствующие американским традициям, традициям американского протеста. И это, помноженное на э, внедренное в общество за последние десятилетия идеи вины белых перед черными, ну, вот со, всеми, со всеми вытекающими э, Трампу очень сложно объединять страну. Э, проблема в том, что альтернативной площадки для объединения, кроме того, что предлагает Трамп, нету То есть объединять страну можно только на основе закона не на основе превосходства черной расы над белой или наоборот, не на, не на основе понимания, что одной, одним может нарушать закон, другим нельзя, только на основе закона. Вот поэтому там такой тупик. Что касается переизбрания Трампа, то да, как я сказал, а, действия Трампа по введению порядка в стране, в том числе и с применением силовых структур, не вызвали а, полной поддержки со стороны американцев. Это немножко противоречит американским традициям, особенно традициям местного самоуправления, когда Трамп пытается переломить через колено а, руководство отдельных не, неадекватное руководство отдельных штатов. Нам это кажется правильным, потому что ну, действительно демократические губернаторы в ряде мест тупо стали на сторону протестующих. Просто потому, что это их электорат. Левый антифа и Американский конфликт – электорат демократической партии. Мэр Миннеаполиса не мог не рыдать перед золотым гробом наркомана, потому что иначе бы его не поняли его черные избиратели. А, вот. То есть нам Кажется, что Трамп делается правильно Но, как я сказал, американское общество В этом плане не согласно Поэтому рейтинг Трампа проседает сейчас Я сейчас говорю не просто о социологии Я говорю об битвейерских ставках Они проседают, Трамп сейчас уступает Байдену Но впереди еще очень много времени И далеко не все, не, не, не все слова Еще в рамках предвыборной кампании сказаны Еще до конца не раскручено а, Украинское дело Байдена То есть сам Рудольф Джояне Просто разминается пока еще еще вопрос стоит, как будет совести экономика, потому что американцам важны экономические показатели. Если Трамп удастся перезапустить экономику, то его шансы на переизбрание резко поднимутся. И все даже непонятно, как чем завершат эти протесты. Протесты,
1: вот, кстати, да, Георгий Валерьевич, вот если позволите, даже не то, чем завершатся эти протесты, а то, чем, как они отразятся на вообще будущих каких-то условиях, в котором придется жить американцам, я имею в виду сейчас всех, там, белых американцев, черных, латино и так далее. Вот не получится ли так, что теперь, я не знаю, там, несколько раз в неделю будет, там так сказать, официальная целая черного ботинка белым американцам, да, или что-то вот в этом роде, или заковывание в цепи, или наступание коленом на шею э, белому американцу, а еще лучше шерифу, да, э, самым там распоследним преступником из числа темнокожих.
8: Ну, нет, до этого маразм все-таки не дойдет. Давайте так, нынешние протесты не являются чем-то уникальным в истории США, были протесты. В 90-е годы были, были сервисом, и везде власти сделали ставку на то, чтобы протест в какой-то момент выдыхался. Ну, черные там и левые, их, они уставали все громить, они уже затарились в местных магазинах и шли там, в общем-то, пропивать, бухать и колоться со всего того, что они сделали. Так что, в общем, скорее всего, эти протесты сойдут на нет, но проблема-то в том, что они повторятся, понимаете. А причина протестов, а именно... Неправильно, не скажем так, отказ афроамериканского населения штатов большего части от интеграции в американское общество и культивирования в нем комплекса, и культивирования в белых комплекса вины, а у афроамериканцев комплекса исключительности перед законом. Все вот это дело, помноженное на новые явления в американском обществе, такие как очень серьезное социальное расслоение, и очень серьезное партийное расслоение, когда, в общем-то, условно говоря, традиционные демократы стали левыми демократами, традиционные республиканцы центристские стали правыми республиканцами, найти компромисс между ними на порядок сложнее. То есть все это является серьезнейшими катализаторами протеста, который превращает, потому что традиционный для Америки протест ну, Америка построена на протестах, это для нее нормально. Погромы и массовые беспорядки. И то, что все это произошло в Сиэтле, но я еще не припомню, чтобы такое было.
1: Спасибо большое, Георг Валерьевич. Георг Мирзаян был на прямой связи со студией, доцент финансового университета при правительстве России, политолог-американист.
0: Радио Консомольская правда».
1: С 2021 года на премию «Оскар» за лучший фильм э, будет представлено ровно 10 номинантов. Раньше их количество было всегда разным, сообщается на сайте Американской киноакадемии. Кроме того, обновятся стандарты отбора картины. Они должны спос- способствовать тому, чтобы все голоса были услышаны и отмечены, следует из э, сообщения. На прямой связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсков. Денис, добрый день. Как следует воспринимать этот сигнал, особенно вот эту Часть, о том, что все голоса а, должны быть услышаны и отмечены. То есть, получается, если взять, например, 2020 год, то получается, что обязательно там по итогам этого года должен быть снят фильм о погромах и фильм о коронавирусе.
5: Нет, нет. Там, насколько я понимаю, ситуация в том, что они хотят эти так называемые разнообразие. То есть это значит, что, скорее всего, там буд- будут требовать, чтобы были фильмы сняты женщинами, то есть по новым правилам, да когда будут в следующий раз вручать «Оскары», вот, будут фильмы снятые чернокожими, вот к этому все идет. То есть Американская киноакадемия пока не объявила, чего она планирует делать на самом деле. Она хочет, чтобы были услышаны голоса меньшинств, вот чего она хочет. И хочет и вот это требование, что 10 фильмов теперь будут номинироваться, строго десять фильмов это даст возможность номинировать такие маленькие, независимые, скромные фильмы, ну, типа «Паразитов». Да, вот считается, что фильмы «Паразитов» в центре внимания. Раньше, когда номинировалось пять фильмов, они бы не могли попасть. А тут они мало того, что попали, они еще и получили главные Оскары. Вот именно за счет расширения числа номинаций. Вот. И поэтому, да, 10 номинаций, куда будут включены Десять фильмов в номинации «Лучший фильм», куда будут включены, видимо, в приказном порядке фильмы, снятые женщинами, фильмы, снятые чернокожими, фильмы о проблемах чернокожих, женщин, геев, лесбия. И
1: качество, получается, И отойдет нравится. на второй план. Ну, смотрите, вот в
5: Европейской киноакадемии она уже требует, чтобы в категории «Лучший дебютный фильм», она вручает Евро-Оскары такие есть, условно их называют, они требуют, чтобы в категории «Лучший дебютный фильм» половина фильмов были сняты женщинами. Вот как хочешь. Вот у них теперь такое новое правило, вот как хочешь, э, качественные, некачественные. Половина фильмов должна была быть снята женщинами или даже больше. Mm. Вот чтобы только женщины могли получить э, шанс вот как бы выдвинуться. И вот эта вот, типа, ну, общем, угнетенная часть кинематографии... Известной, она...
1: известной дорогой идем, да, известной. Да, 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 да. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис Корсков. Корреспондент «Комсомольская правды был на прямой связи со студией. С 2009 года в категории «Лучший фильм» номинировались не более 10 фильмов, при этом число номинантов могло быть и меньше. Так, например, в прошлом году было 8 претендентов, а в 2018 и 2020 годах по 9.
3: Долей гордости вспомнить кулаки люберов Глядя на потрепанный бас Поношенным старом чехле Хочется напиться в говно И выдать пару старых хитов Такие дела, брат Траверса мы пили электрический чай Мы посылали наверх парламентера за вином, за хлебом и за травой Он возвращался назад, он говорил, у них опять первомай